0: Всем привет, меня зовут Лена, здесь со мной также ведущие инвесторы России Таня и Влад, и это самый русский народный инвестиционный подкаст. Подкаст банки.ру. Это к деньгам.
1: Всем привет, друзья. И также у нас сегодня в гостях Тимур Баянов, старший персональный брокер по международным рынкам БКС Мир инвестиций. Тимур, приветствуем вас.
2: Всем привет. Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо, что пришлю. Тимур сегодня выходной, и мне кажется, он его проводит, наверное, самым безбашенным возможным образом, когда вообще
3: так у вас бывает в жизни. Тимур, немного в шоке от того, что здесь происходит.
1: Я хочу спросить, что вообще происходит, почему-то у меня на деле какой-то нахлобучили убор.
0: Это называется картуз.
1: картуз. А мы в кокошниках. Мы в
0: кокошниках. Нам сегодня кокошно. Поскольку мы что-то давно не проигрывали, мы подготовили номер. Да я не умею петь. Я что? Сейчас Влад споем.
1: Да щас Мне уже терять все равно нечего.
0: Звал миллионок
3: меня в бар, Показал мне свой куар. Я в ответ на это дело Показала антитело. Ух! Спасибо, Таня Терновская, за репертуар.
1: можно. Ну давай, Влад, рассказывай, сколько у тебя на счету. Ну что сразу, Влад-то? Давай, может, ты сначала, я сейчас... Пытаюсь вообще понять.
3: У меня поменьше на несколько рублей, чем в прошлый раз. Сорок девять Так ты переплюнул меня?
1: Сейчас я прошу прощения. Сорок восемь девятьсот А теперь самое не пекло. Чуть-чуть так, тебя.
0: Надо точно да сказать до рубля. Сейчас
1: погодите. До копейки пятьдесят тысяч рублей. Восемьсот семьдесят. (связывая) (связывая) Что?
0: 51 тысяча 950 рублей
1: Чуветь просто Лена скоро дойдет до 54 тысяч Я на самом деле хотела
0: сказать Что где-то в эпизоде, наверное, на третьем Я хотела покинуть этот проект Потому что думала, что я буду проигрывать каждую неделю Что озон меня потопит но нет, всплыл. Я Извините. всплыла, я каким-то образом всплыла.
1: А у тебя озон всплыл или кто? У меня,
0: ну, у меня спланк, во-первых, растет. И озон у меня всплыл, он прям валился здорово, а сейчас он в плюсе.
1: Тимур, почему это все происходит безобразие? У нас вот нормальный мальчиков был портфель такой, это самое, сырьевой, там все было правильно, стандартные такие классические отрасли. И у нас все было хорошо, мы побеждали. Потом раз, эти хипстеры опять набежали, опять накупили всяких спланков. У Озонов. меня нет
3: фланка, а я нет. Я не хипстер, хипстер а в кокошниках.
0: Хипстер.
1: Короче, спортили нам всю эту малину.
2: Да, у меня один вопрос: вы начинали с суммы в 1 миллион рублей. А теперь
1: осталось 49 тысяч. Колод 48. да, есть.
2: Не, на самом деле безумно крутая ставка с фланк. Ну, вообще, миллениалы. Мы с вами все любим более хайповые истории то, что обсуждается, особенно после новостей о том, что. Происходит все больше кибератак, ну, разумеется, мы хотим быть в тренде, мы покупаем акции компании, которые по графику выглядят дешево, хотя с, по, относительно с планкой это нельзя сказать. Но мы покупаем с тоже и дополняем его рядом других компаний. На самом деле, стоит сразу отметить, наверное, я думал это оставить до конца, но самая интересная отрасль, на наш взгляд, это сейчас как раз кибербезопасность.
1: Давайте по порядку. Сначала мне надо вытянуть... А, конечно. Он же все еще не выбрал. Я хотел это... Ну, типа, это,
0: типа уже спели кто-то другой, а можно ага, ничего не вытаскивать.
1: Хотел я слиться немножко, Там
0: немножко но... осталось, Влад, для тебя бумажек. Тебе,
1: <laughs> нет, пожалуйста, нет, только... Так, что-то там А,
3: да-да, она... Влад, тебе уже нечего терять, Влад. Это случилось. Мыло случилось, да, и веревка.
1: Мыло приехало, мыло. Мыло
3: душистое, веревка пушистая.
1: Все прекрасно. Ой, девоньки мои, что же это такое творится? Что... Ну ладно.
0: Я на всякий случай уточню, что там на бумажке написано «купить акцию Mail.ru» всего лишь. Да.
2: Я просто пытаюсь понять вашу модель инвестирования. То есть вы просто вытягиваете бумаги, которые будете покупать, это вообще наказание для него.
1: Можно я расскажу маленькую историю? Это, кстати, может быть, на самом деле сыграет наоборот. Короче, в прошлый раз... Uh, у меня, ну, у нас вообще в нашем портфеле, нашего чата, 4 бумажки, значит, Caterpillar, Polymetal, uh, этот самый uh, X5 Retail Group и... И Совкомфлот. И, и, и мы купили потом продали, А-а-а. плохая была, правильно. Так же, как в китайце, Правильно ее, да, и в китайце мы продали, кстати, она свободная, и в А кстати, свободная продала. Да ты что? Она падала. запомним. Вот, значит, а, и ВТБ, вот четыре бумажки у нас есть, значит, из них приносила прибыль нас две, значит, X5 была зелененькая и полиметал, И я, ну, был хорошо, здорово, так все мы это самое, так были довольны, хотя мы проигрывали, но все равно, когда две зеленки, хорошо. Вот, и и вот в конце, уже после записи, после конца записи, значит, предыдущего выпуска, я что-то посмотрел, у меня, ну, вот, портфель, там написано количество бумаг, и напротив э, полиметаллова, значит, минус стоит, минус 5 акций. Ты продал? И, значит, у меня начали закрадываться смутные сомнения, что, возможно, там в ходе каких-то манипуляций <laughs> я немножко погорячился, продал акции чуть больше, чем у меня было в портфеле, и случайно залез в так называемую короткую позицию. То есть я взял как бы у брокера в долг эти бумаги, продал их на рынке и начал зарабатывать на их падении. Вот. Это второй раз в моей жизни, когда я ну, как бы занимаю шорт, ну, короткую позицию занимаю.
0: И второй раз случайно. Второй да. раз
1: случайно, по ошибке совершенно. Но, вы, но я подумал, что, знаете, поскольку моя стратегия всегда заходить на, по самой максимальной цене, покупать бумаги, это было даже мою позиционирование в этом подкасте, то это хорошая история, ну, типа, ты покупаешь вот эту тикер, да, но только в короткую позицию занимаешь, и все нормально, ты начинаешь выигрывать. Вот, и с тех пор у меня там получилось, я, значит, увидел, что мы, ну, это самое в плюсе по короткой позиции, поставил стоп, стоп-лосс, там на определенной цене, буквально через 2 часа он, а, и поставил я стоп-лосс, у меня было минус 5 акций, я, значит, при достижении цены там определенной, я поставил, что я покупаю 10, то есть я переворачиваюсь и вхожу в длинную, и у меня буквально спустя 2 часа, поскольку я поставил стоп-лосс, он сработал, я перевернулся, и она продолжала расти, мы еще немножко зарабатывали, вот почти до... Да. Барыга. И вы, мы, кстати, выше 49-ти даже ошибки. Да, короче, вот такая у меня была невероятная приключение. А руки-то
3: тряслись, скажи.
1: Ну, вообще, немножко потели, даже ладошки. Я не знаю, то ли было жарко, то ли еще чего. Неважно, что плюс 30. Короче, да, короче, было очень волнительно, но вот я за что люблю инвестиции, правда, что это дает в жизни дополнительный какой-то еще такой драйв, такой, типа ты смотришь, что происходит. Вот такая история. Ну что, делаем ходы? Да, давайте. Давай. Делаем ходы. Но, но не надо! Круто, ничего себе. Мы да! с Таней, короче, сходили одинаково. Я все думал, произойдет это когда Да, мне тоже, кстати, было интересно,
0: осталось все хода.
1: Да, и вот оно случилось. Невероятно, но факт, как говорится.
3: А почему ты выбрал новотек?
1: Почему я выбрал Новотек, надо вспомнить, надо вспомнить. Да, было дело на прошлой А неделе. я сейчас, на самом деле, скажу вам, почему я выбрал Новотек. Ну, цены на газ в любом случае растут. Там видно, что это самые европейские, те самые пустые хранилища. И погода стоит жаркая. Угу. Мы рассчитываем, что впереди нас ждет светлое будущее по газу, по крайней мере, на ближайшие несколько недель. Вот. А, а. ты почему?
3: А у меня был вообще выбор, ну... Когда мы выбирали, я ехала в Суздаль 4 часа, а интернет по дороге был не очень. В итоге я смотрела, думала, выбирала, выбирала. Посмотрела весь свой другой портфель, посмотрела, что у меня там растет. Пошла, почитала про все бумаги, которые растут. В чате в моем была тишина. Я пришла к Зое, говорю, Зоя, вот у меня такая идея. Я я думаю, между этим, этим или этим. Она говорит, слушай, ну все хорошие, а вот есть еще четвертое. Я такая, господи, я говорю, давай, игру одну возьмем. Она говорит, ну давай вот эту. Я говорю, ну вообще, давай эту. Я говорю, она у меня есть, и давай еще раз возьмем. Короче. Да.
1: Она говорит: я тоже пойду возьму. короче, тоже пошла, взяла. Интересная методика. А у нас в чате, я посмотрел, у нас в чате была эта идея от Андрея.
3: Ок, смотри-ка, Андрей пришел к Владу.
1: Ну, это не тот Андрей. А у
3: нас нет Андрея. Вот, нет. может быть, у нас Олег там.
1: Олег это ладно. Нет. У нас, нас видимо, с
3: тобой, что все-таки разные Олеги. У меня два.
1: А ты, Лен, что, ты настаиваешь все-таки на высоких технологиях? Да, да,
0: и, кстати, я же не сказала вслух, что я-то выбрала Яндекс. Во-первых, я тут, ну, у меня память чуть получше, чем у Влада, и я помню, что где-то, наверное, эпизода после третьего он меня спросил, почему я Яндекс до сих пор не купила. И тут я тоже думала-думала. Во-первых, решила, что действительно я настаиваю на высоких технологиях. Во-вторых, раз уж Влад даже интересовался. Но забыл. Почему нет? А еще я вспомнила, как у меня в офисе, помните, висела табличка «Янкинс найдет Да, все». да, да. И я решила, что, в общем, Это опять, к- как обычно, у меня все факторы
3: сходятся. Безумные
0: с небезумными. Ну и, конечно, я еще инвестиционную идею одну нашла. У меня не бывает такого, что у меня все как бы, все безумные факторы сходятся. Нет ни одного умного. Обычно безумные сходятся с умными.
1: Как говорил этот Андрей Русецкий на одной из наших выпусков, что в конце концов, ну, как бы, прав тот, кого больше.
3: Да,
0: неважно, что под он
1: под Так, а что же нам скажет Тимур про наш выбор? Тимуру повезло, ему две бумажки, комментирует
2: Но, на мой взгляд, вот так это безумно скучно сейчас. Да, рост цен на газ, и ты правильно сказал про хранилища, про политические риски. Мне больше нравятся идеи с Яндексом. Во-первых, я вижу, как человек знает о компании все, и многие шутят относительно того, что Яндекс найдется все и новый максимум. Я надеюсь, это будет. Мне нравится подход инвестора, когда человек инвестирует в ту компанию, в которую он хорошо разбирается. То есть, именно она рассказала там более подробно, что она видит, как она чувствует. Вы же смотрите на новотек, исходя там из внешних факторов, но отчетливо не понимаете. Там корпоративное управление компании, мультипликаторы. То есть, вы услышали идею по новотеку, но делаете ставку, на мой взгляд, ну. Не знаю, достаточно неожиданно. То есть, э, самый доходный и прибыльный сектор – это сектор технологий. Поэтому мы… Я, разумеется, не говоря о том, что давайте на все денежные средства купим Яндекс и разбавимся этого мейлом, да, почему бы и нет, и озон, который у вас всплыл. Но, на мой взгляд, новотек, исходя из последних событий, да, он будет отчитываться, кстати, в конце месяца и в вашем портфеле это ну, однозначно будет повышенная волатильность, новотек сейчас привлекает более активных трейдеров, я так понимаю, вы его ну, заметили, да, угу. исходя там, из сильных движений, а уже далее начали рассматривать это как идею с инвестициями. Но, на мой взгляд, новотек, да, это неплохо, да, это отличная ставка, очень многие аналитики инвестиционные дома рекомендуют покупать акции компании на новотек. Но, опять же, я повторюсь, что для меня, как миллениала, и для нас с вами, да, ну, ну, это безумно скучно. Нам, нам хочется видеть новые технологии, нам хочется инвестировать в акции компании, продукцию, да, услуги, которых мы чувствуем, которые мы видим. И по Яндексу это происходит практически постоянно. Да? То есть мы, мы, я, я постоянно вижу новости по Яндексу, Яндекс покупает банк, Яндекс покупает Купи ВИП. Яндекс ходит слухи о том, что купит Азбука Вкуса, и все эти услуги нас касаются да? То есть, и, и исходя из этого Нам намного интереснее инвестировать в те компании Услугами, которыми мы самостоятельно пользуемся То есть э, Я не говорю, что так это плохо а Скучно, да, принесет ли это прибыль Однозначно да, много ли там Политических рисков, так же как и По всем российским бумагам, включая Яндекс Да, но на мой взгляд у Яндекса больше потенциал Роста
1: Отлично. Ну
0: я что? приехала на запись на Яндекс Яндекс.Такси
2: ну вот, вот
1: еще Расходимся. Исходя из этого, Лыкин мой фант может быть не такой уж плохой. Может быть. То, что я вот тоже пользуюсь почтой Mail.ru, например. Инвестируйте по бафету, короче. В конце концов. Ты плохо ей
3: пользуешься, Вот. Ты видишь, где она?
1: Кто? Сейчас я приду, подожди, сейчас я вскочу этот скалочный рынок. На все 10 тысяч. Обычно, кипа. когда ты приходишь, все падает. Это правда. Я еще не сказал просто, какую позицию я займу. Я вообще подумал, что я выбираю бумагу, а позицию выбирает монетка. Короткая или длинная. Смотри-ка, это была моя это идея, идея монетки кидать. М- ваша идея была выбирать бумажки, а моя идея выбирать, какую позицию занимать. Это более это сильный подход. Тимур, готов да. ответить на, на пару вопросов? Блиц. Мы, ну, собственно, вот этот вопрос, мне кажется, он ну, у всех на, на слуху, просто на языке, и, ну, я не знаю, мне кажется, на него ответить невозможно, у Тимура по- по- получится, то есть вот, ну, вопрос такой, наблюдаешь за действием ФРС, и чем дальше, тем страшнее, что лучше сейчас сидеть на заборе, как говорится, в деньгах, или же пытаться все еще там, ну, думать, что... Рынок будет расти дальше, и никакого обвала не будет, коррекции вот этой большой, так называемой, не будет. Продолжать инвестировать, как вот делаем мы здесь вот в на нашем подкасте какая стратегия правильная?
2: Да я на самом деле этот вопрос слышу постоянно. И сегодня да. я услышал уже два раза ряда новых инвесторов.
1: Несмотря на то, что Тимур сегодня выходной. Тимур, добрый, как вы думаете? Тимур, добрый день. А что же
2: там да, Количественное смягчение, что там? Да, мы устаем повторять, то есть все мы знаем действия, там, центральный банков, низкие ставки, программы куи, обратного выкупа, все об этом говорят, и ликвидность потрясающая на рынке. И опять же, что не вдаваться в какие-то определенные подробности и не рассуждать объемы эти ликвидности, которые происходят, о том, что сказал председатель Джером Пауэлл относительно возможной повышения ключевой ставки, а там еще Международный валютный фонд а, ну, чуть ли не призывает ФРС намного быстрее начать цикл повышения ключевой ставки. Все за этим следят, и это на самом деле ключевой риск на 2021 год. То есть вот профессиональные участники рынка они смотрят за тем, что делает Центральный банк. И пока эта вечеринка продолжается, да, с низкими ставками, э, стоит ли инвестировать? Однозначно да. То есть э, мы на второй полугодие видим очень хороший апсайд по рынку, включая там и на 22 год, но, разумеется, без коррекционных движений это не обойдется. То есть, э, на мой взгляд, стоит ли инвестировать? Да, не в широкий рынок, в определенные отрасли, в определенные секторы. Есть огромное количество недооцененных компаний, э, поэтому...
1: А как их искать? Вот скажи, что за отрасли, что за секторы, как искать там недооцененные компании?
2: Ну, многие, опять же, используют услуги брокера, чтобы не тратить на это время, да, мы же, у нас есть определенные собственные модели по доходности, чтобы оценить относительно того, какие перспективы у компании, более того, стоит напомнить, наверное, всем, то, что сейчас уже стартует буквально через неделю сезон квартальных отчетов за второй квартал календарного года, Именно этот период времени, он дает нам понимание относительно не только того, как компания отчиталась, то есть, по факту инвесторам абсолютно все равно, сколько компания заработала, важно то, какие прогнозы она даст на следующий квартал, то есть, вот сам менеджмент, как они видят, там, второе полугодие 2021 года, поэтому найти эти компании несложно, то есть, по факту вы можете выбрать для себя определенный сектор, который вас интересует, это может быть, там, сектор технологий, для кого-то это может быть там, потребительский сектор, кому-то больше интересен, там, я не знаю, сектор коммунальных услуг, да, тут в зависимости от аппетита к риску и стратегии инвестора. То есть тут нет одного ответа там, о том, что инвестируйте в этот сектор only, и все. Коммунальные
1: есть... услуги это самые.
2: да. Да, но обычно все всегда говорят, и даже мы, своих инвесторов, мы мы что делаем, да, мы видим коррекционные риски, все, мы мы выбираем алкоголь и коммунальные услуги, то есть это самый защитный сектор, те отрасли, в которых будет спокойно, ну и, разумеется, потребительский сектор, там нет цикличных компаний, которые производят товары первой необходимости. Но по факту рынок можно покупать. Единственное, ну, стоит обращать внимание больше на корпоративные новости компании. Да, что происходит в компании? Вот как у Лены была отличная сделка с акциями компании Сплант. Я думал, это привлекло внимание, когда там, акции компании начали обсуждать, появился какой-то определенный тренд, сильное движение на 5-7% рыночной капитализации за одну торговую сессию, все, вот она, возможно, новая будущая идея. Стоит присмотреться, стоит обсудить и уже дальше принимать решения. Поэтому я думаю, что в сезон отчетности вполне вероятно откроется огромное количество там, идей на покупку в абсолютно любом секторе, Будет то акции компании роста, будет то акции компании стоимости.
1: Касательно компании вот роста и стоимости, мы uh-huh. на каждом выпуске обсуждаем эту историю. Вроде а казалось да. бы, что век ну время компании роста прошло, настало время компании стоимости, а сейчас, оказывается, наоборот, все. То есть, как бы вот NASDAQ или S&P 500, на кого куда лучше смотреть? Все
2: достаточно быстро меняется. Опять же, здесь зависимости от того, что вы хотите получить. Хотите вы спать спокойно, либо вы хотите, вот как сейчас нам с телефоном, отслеживать котировки, быть в тренде следить за последними событиями там, в секторе технологий, то здесь каждый выбирает сам для себя. Но, опять же, ничто не мешает сделать, и это слово вы, наверное, тоже слышите, постоянно диверсификацию портфеля. Да, часть делать на акции компании роста, часть делать на акции компании стоимости. То есть, разумеется, те, кто ищут доходность выше рынка, почему они называются акции компании роста? То есть, они опережают по росту основной сектор экономики. Да? И, исходя из этого, можно сделать на, там, ставку на акции компании роста их большинство. Если вы хотите более консервативную стратегию, как я сказал да, ранее, там, спокойно спать, то можно выбрать акции компании стоимости, которые выплачивают неплохие дивиденды, и остаться в них.
1: Угу. Ну вот мы сделали такую ставку, но что-то спим беспокойно, ворочаемся все время, потому что вот этот красный мешочек не дает нам спокойно заснуть. Проклятый, да. У нас была, на самом деле, идея это самое немножко диверсифицироваться в пользу компании роста вот этих вот высокотехнологичных, но так мы не смогли в итоге это <смех> сделать. все равно мы вернулись в этой самой в сырье. <смех> вот есть определенный а, тренд, да, определенная идея. вот был тренд, когда начался, значит, этот локдаун в 2020 году, да, был тренд на компании, которые оказывают дистанционные услуги. Да, модная история, все там на сто с лишним процентов, ну, многие, да, компании подражали, многие заработали на это. Сейчас как бы раскручивается идея с вот этим так называемым ESG инвестированием, тех... ну, значит, это окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление. И кажется, что здесь, может быть, тоже уже, может быть, поздновато там искать какие-то идеи, хотя, может, вы меня поправите в этом. А как вообще вот, Есть ли сейчас какие-то еще только-только зарождающиеся разговоры, ну, там, какие-то новые модные направления, как их вообще ловить, где их искать, не знаю, там, какие-то телеграм-каналы умные, твиттеры каких-нибудь экономистов? Если они у вас, например, там, например, вот что вы наблюдаете?
2: Ну, одно из самых популярных движений было с начала года это акции компании Мемы. Не знаю, участвовали акции компании Мемы. Сообщество Reddit которая, а, это слышали. Да? Вы, вы не участвовали в этом? Нет. Ну, Нет. Есть, да, Нет. Есть, есть определенные трендовые движения, которые вызывают достаточно повышенную волатильность на рынке. И бум электрокаров, и та ситуация с пандемией, которая изменила экономику. И причем изменит на десятилетия вперед. Поэтому ну, здесь я сразу отвечу на вопрос относительно тех акций компаний, которые отлично себя чувствовали в 2020 году на фоне пандемии. Они остаются актуальным на следующем горизонте 10 лет, плюс. То есть, это да, это и акции компании телемедицины, То есть, многие эксперты доказывают о том, что это вот этот формат, который мы сейчас получили. Дистанционного общения с врачом Он останется И он плавно или поздно перейдет в Россию Я не удивлюсь, что Яндекс да, снова Опять же запустит аналогичную услугу Здесь в России Опять, опять купив кого-то а, Акции компании Zoom да, Они никому не были интересны В 2019 году Я помню, мы с инвесторами приобретали Акции компании Zoom еще по 60 с лишним долларов и никто не верил о том, что эта история выстроена там чуть ли не в 10 раз. Но даже sure, акции right. компании Zoom, эксперты, да, они утверждают то, что, ну, при этом есть очень хороший потенциал роста. Компания генерирует выручку, компания генерирует прибыль. Никто не отказывается от э, того же самого приложения Zoom, поэтому я думаю, что эта история останется. Единственное, что остается сейчас под давлением, это, это акции компании Пилотон, да, которую производят... Что это за компания? Это американская компания, которая производит велотренажеры. И ввиду, опять же, локдауна, очень многие американцы стали покупать велотренажеры домой. А,
3: готовятся к триатлонам а, и всему да, остальному.
2: Да, абсолютно верно. Здоровый образ жизни. И более того, там есть отличное программное обеспечение, опять же, в рамках там, подписки вы можете подключиться и заниматься там, включая там, онлайн-скинозвездами. И эта история выстрелила, причем достаточно сильно. Но при этом аналитики, после того, когда весь, прошу прощения, хайп прошел да, вокруг этих акций компаний, но все равно и инвесторы видят там перспективы. То есть, на мой взгляд, да, все это остается актуальным, и тренды меняются, и ESG, ну, на мой взгляд, уже давно об этом говорят, и почему-то все розничные инвесторы, я ну, сделал бы ремарку, все делают ставку на экологию. То есть, все, все мои инвесторы, они все время спрашивают, Тимур, давайте вложимся в водород, давайте вложимся в солнечные панели, это mm-hmm. же ESG компания, я говорю, слушайте... У нас есть партнер, партнер независимая компания Just Capital. Они произвели оценку по бальной системе этих ESG-компаний. Топ-4 места занимает сектор технологии. Это NVIDIA, это это компания Microsoft, это корпорация Apple. То есть речь здесь идет не про экологичность в плане того, что мы уйдем от углеводородов и найдем какое-то чистое топливо. Даже в этом списке, есть, не ошибаюсь, там топ-20. Единственная компания, которая попадает, это Ecolab. которые занимаются очисткой воды, помогая ряду отраслей относительно санитарно-гигиенических процедур и так далее. Но по факту ESG – это не идея насчет экологии. Это и права сотрудников на работе, это и гендерные различия. То есть, американцы сейчас очень помешаны э, в плане инвестирования туда, где большая доля руководящего состава, директора, топ-менеджера менеджеров женщины. И им это интересно, да? но опять же, когда мы говорим про все эти тренды, встает один простой вопрос, что мы хотим, мы хотим быть в тренде, либо мы хотим заработать? То есть, разумеется, когда мы хотим заработать, мы, разумеется, ну, немного пропускаем эти тренды. И инвесторы даже иногда звонят, они говорят, слушайте, Тимур, а у нас есть ESG-компания? Я говорю, слушайте, у вас там больше 70% на самом деле компании есть. Он такой, а, ну хорошо. Я говорю, а у вас есть какие-то ценности либо принципы? Он говорит, нет, я я просто хочу быть в моде, сказать своим партнерам о том, что я инвестирую в ESG-компания. Но по факту, то есть, опять же, повторюсь, это не не просто экология. Вот, опять же, то же самое и Starbucks. Я здесь делаю небольшой отступ. Относительно новых трубочек, которые они делают для кофе из бумаги, меня это безумно <с раздражает в последнее <с время. Но Размакают? Да, да, и, и, да и они безумно неприятные, но опять же... Им надо по...
1: съедобные трубочки делать.
2: Да, но, но инвесторы это ценят. То есть они ценят это в компаниях и ценят, когда компания тратит миллиарды долларов на развитие, на финансирование тех же самых больниц и так далее, и так далее. Но, но это происходит по факту. То есть инвестор инвестировал гипотетически в те же самые акции компании «Новотек», вам эта идея нравится, вам эта идея приносит прибыль, а уже далее вы более подробно смотрите и говорите: слушайте, да, они вроде там 120 миллиардов долларов э, рублей, прошу прощения, инвестировали в какой-то определенный проект по очистке, да, или там еще что-то. То есть, и здесь появляются определенные ценности. Этот тренд есть, он останется, но он не является ключевым при выборе и анализе э, идей в портфеле.
1: Угу. Ну, здесь не ж... может, может такое быть, что, ну, как бы, если все начнут инвестировать в и, и так называемые G компании, то акции этих компаний будут рожать, соответственно. Это будет не просто модно, но и доходно еще.
2: Ну, это, это сейчас происходит. Только, ну да, то есть, как да. я сказал, вот по стобальной бальной системе Jazz Capital на первом месте стоит акции компании Microsoft. Вот это интересно. Да, а где есть... этот рейтинг будем посмотреть? На сайте Jazz Capital. Логично. Окей.
1: Погугли это. По Яндексе. Да,
0: давайте, может быть, мы его поищем и тогда повесим ссылку в
1: описании. Да, Прикольно, да. А есть какие-то еще? Вот вы говорили, что там э, кибербезопасность, например, сейчас активно
2: Ну да, абсолютно верно, происходят кибератаки, и тут же все внимание инвесторов о том, что происходит Ну, Меня больше всего интересует, сколько компаний потеряет денег, да, как произошла э, ошибка сначала с одной компанией Winds. Да, Американская. произошло это по одной простой причине. Стажер использовал вместо пароля Solar SolarWinds 123. Wow. Wow. Как, как компания Ты потеряла даже... да, сотни миллионов долларов на этом. Ничего. Себе. А дальше произошла ну, достаточно большая проблема. Это связано с одной американской компанией, которая владеет трубопроводом. И насколько мне известно, Компания обошлось это несколько несколько миллиардов долларов. Ошибка. И, разумеется, тут же все ищут бенефициаров, кто от этого выиграет. Да? То есть, ну, никто не будет инвестировать не все будут инвестировать на том, кто выиграет от этой ситуации. И тут же пошел спрос достаточно резкий на акции компании, которые предлагают вот это программное обеспечение по защите данных. И по оценкам аналитиков там, там есть безумный потенциал вот, на У-у-у. горизонте 5-10 лет. То есть, вот эта цифровизация в экономике, которая происходит сейчас, мы думаем, что количество атак, она все равно будет э, увеличиваться У-у-у. по мере поступления. А денег, включая правительство США, насколько я помню, они тоже выделяли десятки миллиардов долларов на защиту того же самого э -э правительства от э возможных атак.
1: Прикольно. Я вообще, пока вот наш подкаст шел, (сёк) развивался, (сёк) у меня возникла идея вообще сделать, знаете, свой портфель разделить на несколько частей, один из них прям специально выделить под всякие такие вот долгосрочные истории типа медицины, кибербезопасности, всяких там экологических штук, которые сейчас может только-только развиваются, но потом там, когда я выйду на пенсию, лет через 50, (laughs) они могут хорошо мне это самое принести доход возможно
0: но в итоге все равно потом купишь сырье. Да. Ну,
1: это... Не, к, к тому времени, наверное, сырья тоже не будет, кстати. Там же не, сколько у нас нефти-то осталось, по-моему, лет на 30, если я правильно. Ну,
3: ты и на пенсию, ты не, не через 50 выйдешь. Так что еще достаточно будет? Конечно.
1: Ну, а и, ну, можно, да. Да, погодите, еще
0: неизвестно, какой пенсионный возраст будет в будет.
1: Ну, вообще, да. Ну что вообще все поменяется? Пенсия-то вообще не будет, наверное, на самом деле, к тому времени. Все это пережит прошлого. Да. да. И
2: такая пауза, каждый задумался. Все задумались о вечном.
1: О будущем. Что же делать-то? Что же делать-то? Что делать Надо инвестировать. Надо думать, самому становиться своим пенсионным фондом Хочешь инвестировать начни? Да. Чем А я где-то, кстати, читал в одной умной книжке: что неважно, ну, не так важно, во что ты вкладываешься. Как важно, когда ты начинаешь это делать?
2: Ну, абсолютно верно. Ну, и более того, Влад, я здесь добавлю, то есть, когда у вас нет времени, ладно, мы ну, мы профессионально этим занимаемся, у нас есть время на поиск каких-то отдельных историй, мы следим за текущими политическими событиями, что происходит, мы знаем точные даты, когда будут отчитываться все компании. А когда у вас есть определенный интерес, тематический, к определенной отрасли, как ты правильно сказал, я хочу это сделать, портфель, но ты не будешь тратить время на поиск определенных там, акций, что покупать, какая компания себя чувствует лучше, что хуже. А там пошли слухи о том, что генеральный директор собирается уволить свою подчиненную, она женщина, и это окажет давление на компанию и так далее, и так далее. А про- проще взять тематический ETF-фонд, их огромное количество, то есть многие инвесторы даже это недооценивают. Мы не говорим там, про классические фонды на широкий рынок, либо mm-hmm. на сырье. То есть а- они есть тематические, и новые, возможно, Тренды, которые появляются на рынке, чтобы вам не тратить время на поиск этих идей, угу. вы можете просто взять тематический etf фонд То есть по факту вы покупаете фонд, акции и фонды, которые торгуются точно так же на бирже, угу. и вам это может принести вот как раз вот тот результат от роста отрасли, нежели там пытаться найти недооцененные компании в этом же секторе.
1: Да, прикольно.
0: Мне тут пришла в голову мысль, что мы сегодня в Кокошниках именно потому, что у нас большая часть акций все-таки российские.
1: В чем большая основная, в смысле основная,
0: 100%? У тебя 100%? Да,
1: китайцы А, нас, в смысле в этих самых портфелях? У нас с вами, у нас с Я думаю конечно. сегодня те, которые мы выбираем. Нет, нет, нет у нас вражеская акция есть одна, Катерпилл. Да,
3: и у меня одна. Спанг.
0: Спанг. А у меня что?
3: А у меня все наши.
1: Вот нет, она, истина русская женщина. Вот она, гробная кокошница.
3: Сейчас, подожди. Кокошница.
1: Они, А, да. Да, да, все. Да, да. Аня, а да. А да, а да. Ну, кстати, Катерпиллером нас... мы хотим продавать скоро, так у нас, наверное, тоже Русский будет. народный портфель. Оу, oh, ес. Yes. Давайте, прощайтесь, чего вы?
3: До свидания. <свят> слушайте нас везде, где можете. А где не можете, там не слушайте, но ищите возможности и все равно слушайте. Ставьте нам
0: оценочки, пишите нам на подкаст собакобанки.ру.
1: Будьте финансово здоровы и богаты.
0: А приходите в наши чаты. Приносите нам ваши инвестиционные идеи в наши русские народные портфели.
1: Да, особенно к ладу.
3: Особенно Особенно к Тане. К ладу можете не ходить. Приходите к нам,
1: у нас весело. И с нами был еще Тимур Баянов, БКС Мир инвестиций. Спасибо Спасибо за приглашение. Спасибо, Тимур, Тимур, с нами же весело было?
2: Безумно весело.
1: Всем пока! Пока-пока!